0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucien Zayan. Salut Lucien. Bonjour. Enchanté. Alors on ne se connaissait pas, euh, on se connaît... Euh, que depuis euh, 30 minutes, on a fait connaissance avant que, avant que tu arrives. Moi, j'avais beaucoup entendu parler de toi euh, ces derniers mois. On m'a beaucoup euh, demandé de te recevoir dans We Are New York. Tu as un profil euh, un peu particulier d'entrepreneur. Euh, donc, tu es le fondateur et directeur de Invisible Dog à Brooklyn. On va évidemment en parler, qui est une espèce de, de galerie, euh, espace pour artistes, espace d'art. Un centre d'art,
1: oui, okay. Ça se définit exactement comme un centre d'art.
0: Bah parfait. Euh, J'en profite avant d'oublier euh, pour remercier euh, Caroline Winter qui nous a mis euh, en relation. C'est grâce à elle qu'on qu se, qu se voit si rapidement aujourd'hui. Euh, et donc on va parler bah, de, euh, de ton parcours. Euh, J'aime bien parler de d'aventures humaine sur Wear New York plus que d'entreprises de, et de succès euh, commerciaux. Et, euh, et c'est vrai que, que toi, ta carrière à New York, elle est, euh, elle est assez unique, elle est assez spéciale, elle ne ressemble pas aux autres, euh, en tout cas des autres, des autres aventures que j'ai pu raconter ici. Donc vraiment, je suis, je suis ravi de passer ce moment avec toi. Ça va être sympa. Euh, alors, Lucien, on va démarrer très tôt. Euh, je sais que, euh, donc toi, t as, t as, avec ta famille, tu as immigré en France, à Marseille. Euh, tes parents viennent d'Égypte, c'est ça, originellement Je suis né à Marseille. Toi, tu es né à Marseille, ouais. mais tes parents, mais euh... mes
1: parents... Mes deux parents ouais. euh, sont tous les deux nés en Égypte. Okay. Euh, mon père en 1914 et ma mère en 1926. Et les deux, ah. séparément, ont quitté l'Égypte en 1956, après les événements de Suez. Et euh, ma mère, qui vivait au Caire, a pris un avion et donc a atterri à Paris. Et mon père, qui vivait à Alexandrie, a pris un bateau et est arrivé à Marseille. Et, euh, et ma mère a... a, a N'a pas aimé le climat parisien, il était trop, euh, trop froid, trop pluvieux. Et quelques amis lui ont dit Tu devrais aller à Marseille, Marseille c'est vachement bien, ça ressemble un peu à l'Egypte. <rire> et, euh, et donc elle était allée à Marseille, et c'est là
0: où elle a rencontré mon père.
1: Et je suis ah né, donc, ils se sont rencontrés à Ils se sont absolument rencontrés à Marseille ah, okay. en ah, oui. France, ouais, ils ne se connaissaient pas. Deux euh,
0: Égyptiens euh, qui euh, étaient arrivés à peu près en même Égyptiens,
1: temps. Deux Égyptiens francophones qui étaient arrivés euh, absolument en même temps. Euh, mais ton euh, père est arrivé France, à Marseille directement Et mon père est arrivé à Marseille, oui, directement. Et, euh, sauf que ma mère était déjà mariée quand elle est arrivée euh, euh, en France et okay. son mari et son premier mari étaient avec elle, mais malheureusement il était très malade et décédé quelques temps plus tard. Et quand elle a rencontré euh, mon père, il s'avère que mon père et son premier mari portaient le même nom de famille,
0: wow.
1: mais n'étaient pas de la même famille. Wow. Euh, C'était Zayan C'était Zayan, oui, okay. absolument. Il y avait deux familles Zayan en Égypte et elle a rencontré les deux et elle a épousé les deux. Donc famille juive, famille juive, Absolument, famille ouais. juive, égyptienne. Mon père est égyptien depuis plusieurs décennies, euh, du côté de mon père, du côté de ma mère syrien. Okay. Et euh, donc ce sont les parents de ma mère qui sont arrivés de Syrie, oui, en Égypte. Il y a parce eu que y a une était... de, Oui, parce que l'Égypte était... Le, 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 le business en Égypte était beaucoup plus important. Donc il y a eu une immigration juive de, de Syrie vers l'Égypte Il y a eu une immigration juive, absolument. Et même avant, d'après les recherches que j'ai faites, c'était une communauté juive qui était dans le Kerala, au sud de l'Inde, et qui s'est déplacée vers la Syrie et qui ensuite est arrivée en Égypte.
0: Super. Et donc, euh, arrivé à Marseille, donc toi, bon, t'es né à Marseille, tu bon, n'as oui, pas connu l'Egypte. Dix ans, ans plus tard, que ça. Si, j'ai connu
1: l'Egypte parce que j'ai élu. T'as été vécu, attia... euh, Oui, effectivement. Euh, longtemps après, là, parce qu'en 1981, mes parents ont décidé de retourner s'y installer. Okay. Et c'était les seuls juifs euh, à prendre cette décision-là. Il ne faut pas oublier que les juifs n'ont jamais été contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on croit, expulsés d'Égypte. Mmh. Ce sont les Français et les Anglais qui ont été expulsés. Et mes parents étaient Français, les deux étaient de nationalité française. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont dû quitter l'Égypte. Et évidemment, énormément de Juifs qui n'étaient pas ni Français ni euh, Anglais ont quitté aussi l'Égypte à ce moment-là parce qu'ils avaient peur de, des événements. Mais beaucoup d'autres Juifs sont restés en Égypte euh, après 1956 et n'ont quitté l'Égypte que dans les années 60, voire même 70. ma tante qui était mariée à un Italien n'a pas eu à quitter l'Egypte, et à quitter l'Egypte, je crois, dans les années euh, 70. Et pourquoi
0: ils ont fini par quitter
1: l'Egypte bah parce, que, parce que le y climat devenait Il n'y avait plus de famille, il ouais. n'y avait plus de... Donc oui, tout oui. ça devenait compliqué, on se retrouve seul. Euh...
0: Ouais. Donc ça devient difficile. Bien sûr. Et... Cette enfance à Marseille, tu en as des bons souvenirs T'as as, as des bons souvenirs de Marseille ah, C'est plus que bon. C'est exceptionnel, c Marseille. <rire> C'est toute ma,
1: toutes mes racines sont là. T'étais dans quel quartier euh, à Alors, je suis né dans le quartier de Sainte-Marthe, qui est un quartier au nord, parce que donc quand, les, quand, les, quand les, 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 les juifs égyptiens sont arrivés, enfin les égyptiens sont arrivés en France, euh, l'Égypte n'était pas une colonie française, mm -hmm. et donc. On ne savait pas très bien quoi faire de ces gens-là. Il n'y avait pas de programme d'accueil pour eux. Euh, tous parlaient le français parfaitement bien. Euh, et donc, euh, on les a un peu laissés un peu comme ça sur le côté. Mais on leur a trouvé des logements. Donc, on a été d'abord logés dans un, euh, dans un quartier qui s'appelle Sainte-Marthe. Donc, c'est là où je suis né. Et ensuite, très rapidement, on a déménagé pour aller s'installer au sud de Marseille. De l'autre côté, dans un quartier qui s'appelle Pont de Vivo, à côté de l'Hippodrome. Ok. Très euh, bien. Et, euh, et c'est là où j'ai où j'ai grandi. Et... Mais avec une touche d'Égypte, parce que. C'était euh, en communauté quand même. Non. Alors c'était pas c'était pas dans ce sens-là. La touche d'Égypte, c'est que Marseille ressemble étrangement à Alexandrie. Ok. C'est juste à l a de l'autre côté ouais. de la Méditerranée, mais c'était à peu près exactement la même ville. C'est une ville très longue, au bord de la mer, avec une corniche. Ouais. Et Alexandrie, c'est exactement la même chose. Le soleil ne se lève pas il ne se couche pas au même endroit, c'est tout. Mais elles, les deux villes se ressemblent énormément. Et donc, mon père donnait, par exemple, aux plages de Marseille des noms des plages d'Alexandrie. Donc, par exemple, nous n'allions jamais euh, à la Pointe Rouge ou au Catalan, mais on allait à Montaza ou à euh, Rougedis. Et parce que ça, c'était les plages où il allait. donc Ils il les avait rebaptisé, <rire> oui, parce que ça nous plaisait. Et, et donc, on a, on a eu une, à Marseille, je, euh, alors, chose que je ne savais pas quand j'étais enfant, je ne l'ai découvert que plus tard. On a eu une vie plutôt alexandrine. Euh, parce que mon père était un homme assez fantasque, et donc il a reproduit un peu sa vie égyptienne euh, là-bas c'est sympa à Marseille donc c'est vrai, oui, c'était très amusant donc tu as eu cette
0: et, culture quand même et donc moi
1: j'étais donc j'avais toute cette culture je ne savais pas très bien d'ailleurs quelle culture j'avais oui. parce qu'on parlait plusieurs langues à la maison ouais. euh, ça m'a joué beaucoup de tours quand j'étais petit à l'école on se moquait de moi parce que ma mère parlait comme d'Alida euh, mais on ne m'expliquait pas vraiment pourquoi euh, euh, d'où on venait qui on était c'était quoi l'Egypte donc j'avais dû à un moment donné inventer une histoire euh, qui tenait la route parce que j'avais eu plusieurs incidents à l'école, euh, comme par exemple un jour cette maîtresse, je crois, hein, j étais, j étais, qui, qui me, en début d'année en France, il fallait remplir une fiche pour dire nom, prénom, profession des parents, qui ouais. on est, euh, ouais. et ainsi de suite. Et j'avais marqué juif arabe dans la, en, reli, en religion, parce qu'on m'avait toujours dit ça. Et, et la maîtresse prend le papier et devant tout le monde me dit, mais enfin monsieur Zayan, c'est ridicule, on ne peut pas être juif et arabe en même temps. Donc mon père m'avait toujours dit ça, donc euh, j'étais un peu emmerdé, donc c'est quand même ma maîtresse, elle a l'autorité, elle a le savoir, donc je rentre à la maison et je dis ça à mon père, je dis la maîtresse, tu sais tu m'as toujours dit ça, mais la maîtresse vient de me dire l'inverse. Et il me répond d'aller voir ma maîtresse et de lui dire qu'elle est ignare. <rire> et je ne savais pas ce que voulait dire le mot ignare à l'époque, j'étais trop petit, et donc j'ai fait ce que me dit mon père de faire je suis allé la voir, et je lui ai dit madame vous êtes une ignare, et alors évidemment ça a été un drame parce que j'ai dit ça devant tout le monde, on a été convoqués... Euh, euh, chez le proviseur, j'ai été viré de l'école, bon bref.
0: Ah, t'as euh, été viré à, euh, ouais, à je cause crois, de ça dirait, pendant
1: trois jours ou un truc comme ça, ouais. Et puis après, il y a eu une autre histoire aussi, euh, une histoire que j'aime bien. Ma mère nous criait toujours dessus, euh, mon frère et moi en nous disant « basta, basta, basta ». Donc quand j'étais enfant, tous les mots qui n'étaient pas des mots français, pour moi, étaient des mots arabes. Ouais. Je ne faisais pas la différence. Ouais. Sauf que chez nous, il n'y avait pas une phrase qui était composée d'une même langue. La phrase commençait en français, le milieu était en anglais, avec un peu d'italien, des fois du grec, du turc. Ça finissait en arabe, voire en français de temps en temps. Mais toutes les phrases étaient des espèces de mix. Mon père parlait huit langues couramment. Donc on wow. était... Et quand j'ai commencé à prendre des cours d'italien à l'école, on arrive au mot basta, et très fier de moi, je me lève et je dis Mais madame, excusez-moi, basta, c'est pas du tout italien. » Elle me dit « Ah bon, c'est quoi ?» Je dis « C'est arabe. » Alors tout le monde éclate de rire, évidemment. Donc la prof se sent humiliée parce que je lui tiens tête, on m'envoie chez le directeur, le directeur convoque mes parents, parce que j'ai été pertinent, impertinent, pardon, avec... Euh... <rire> j'ai effectivement été très pertinent, <rire> mais il pense que j'ai été impertinent, et, et, et mon père me demande qu'est-ce que j'ai bien fait euh, pour être convoqué. Encore une fois, chez le directeur, j'avais toujours de mauvaise conduite à l'école.
0: Euh... Tu avais ton caractère, quoi.
1: J'étais ouais, le clown, j'adorais faire rire tout le monde, je prenais rien au sérieux, je prenais pas un cours, j'écrivais jamais mes cours, je mémorisais tout, 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 et j'avais toujours des bonnes notes à l'école, sans rien faire. Donc j'étais vraiment l'agaçant du coin, celui qui agaçait tout le monde. Mais en même temps, tout le monde m'aimait bien parce que j'étais sympa et parce que, voilà, et je, je m'amusais. Et, et, euh, et, et voilà, et donc le, mon père s'excuse auprès du directeur en lui disant Désolé monsieur, mais nous parlons plusieurs langues à oui. la maison, et ouais. voilà, il est petit, il a un, ouais. un peu tout mélangé. Et le, et le proviseur qui lui dit, monsieur, on est en France, on parle le français. Et évidemment, ça a fini en dispute. Et on m'a enlevé de l'école, parce que mon père a dit, on ne peut pas rester dans une école.
0: Pourtant, pareille. Marseille, déjà à l'époque, c'était quand même déjà assez multi multiculturel, j'imagine. Non, mais ça, Marseille, a, Marseille et toute la France est multiculturelle. La
1: Fran Marseille et la France, en général, sont aussi les pays, les pays extrêmement racistes. Donc, ouais. on est victime de racisme ouais. au quotidien, on est victime de racisme quand on oui, oui, oui. te dit, euh, ah ben tiens, t'as mangé ton sandwich en petit juif, tes copains qui te disent ah ça. Ouais. Hein. ça ils te disent pas ça méchamment. C'est juste entrer dans le, dans, 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 dans le vocabulaire quotidien. Comme on dit, on va, tiens, on va aller acheter une bouteille de lait chez l'arabe. C'est Dans le quotidien, ça n'a pas l'air très raciste de dire ça, mais dans le, finalement ouais. ça l'est. Aujourd'hui, c'est euh, peut-être
0: moins le cas qu'avant, mais on fait peut-être plus attention on à ce qu'on fait. Peut-être mais... un
1: peu attention, on ne faisait pas. Mais quand on crie un stade entier, crie enculé, 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 c'est très homophobe. Mais non, ce n'est pas homophobe. J'ai entendu Monet Marseillais dire Moi, oui, Pédé, je préfère me faire enculer. Ouais. J'ai entendu ouais. ça. Ouais. Hein. Ouais. Donc il n'y a, a pas cette idée on est raciste. Non, ce n'est pas vrai. Mais il y a du racisme au quotidien, tout le temps, ouais. en permanence. Banal. Oui, voilà, le ouais, petit ouais. racisme quotidien.
0: Ouais, ouais. <rire> Euh, donc t'es es resté donc à Marseille jusqu'à tes 19 ans Jusqu'à 19 ans ouais. Et à 19 ans, qu'est-ce qui se passe
1: À 19 ans, il n'y a plus grand chose à faire à Marseille
0: okay. euh, T'en es où dans les, tes les études Les études ah, oh là-haut
1: là, ah oui, C'est une autre affaire donc okay. mes, parents quittent, mes parents quittent la France en 81 ok Pour retourner vivre en Égypte Pourquoi Pour leur retraite fallait, ou Non, Non, vraiment il manque Ils ont envie d'aller voir okay. comment c'est devenu Les accords de paix ont été signés entre l'Égypte et... Euh, et euh, et l'Israël, sa date n'a pas encore été assassinée. Euh, donc ils disent, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils me demandent, est-ce que tu veux venir avec nous Et je réponds non. Et étrangement, ils disent ok. Et donc ils me laissent seul à Marseille. J'avais 16 ans à l'époque. Et donc j'en profite pour arrêter d'aller à l'école. Normal. Mais, ouais, normal, normal oui, dis pas. Oui. Comme ils sont très coupables d'avoir fait ça, ils se sentent sûrement un peu coupables d'avoir fait ça. Et puis moi, je joue aussi un peu là-dessus. Je manque de rien. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre, pour, pour m'amuser. Je commence à bosser, à faire des choses. Je vais à l'école un peu en dilettante, mais
0: évidemment... Ça... Et t'es quoi T'es en seconde es... Je
1: suis Non, non, je, je, suis en seconde. Hein. je suis en troisième encore. Ah
0: ouais, ouais. ouais, ouais. J'arrête en ah. fait
1: à la troisième. Ah ouais, à la ouais. troisième, j'arrête l'école. C'est okay. terminé. Et, et, et puis mes parents, finalement, s'en rendent compte que je ne vais plus à l'école. Euh, et donc, euh, me demandent qu'est-ce que je veux bien faire. Et <rire> je ne savais pas très bien quoi faire. Euh, à l'époque et, et donc je dis je sais pas et donc on m'emmène on m'emmène chez un conseiller d'orientation et qui me donne un catalogue en fait et il me dit euh, bah tiens regarde tu feuillettes il y a plein de métiers à apprendre là dedans euh, lequel tu as envie de faire et je me rappelle très très bien de cette scène j'ai commencé à feuilleter le catalogue et chaque métier était illustré par un dessin un dessin très réaliste et je feuilletais comme ça, et d'un coup j'ai vu un dessin qui me plaisait bien c'était deux hommes dos à dos euh, en blouse blanche et c'était installateur chaud et froid <rire> <rire> pourquoi j'ai choisi ça ouais. je n'en ai strictement aucune idée j'ai pointé mon doigt et j'ai dit je veux faire ça et donc on m'a mis dans une école privée technique euh, et où j'ai passé une année qui a été un calvaire pour moi évidemment parce que ça n'avait rien à voir avec ce que tu imaginais du dessin, ouais. strictement rien. Mais bon, l'école était sympa, j'avais plein de copains sympas, c'était ça. Et puis au bout d'un an, j'ai dit à mes parents :« Je suis désolé, mais moi, je peux pas faire ça. Euh, je dois arrêter. » On me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Pour eux, il fallait que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire et, euh, et je me rappelle, mon père disait toujours à ma mère :« C'est pas grave, il finira sous les ponts. » Qu'est-ce que je te dise Et donc, il y avait l'autre section de l'école qui était comptabilité, administration, je sais pas quoi, gestion, des choses comme ça, où les gens étaient habillés normalement. Parce que moi, comme ouais. j'étais technique, j'avais une blouse. Ouais. Et donc, j'ai dit, je veux aller faire ça. Donc, on, très bien, on m'a balancé de l'autre côté. Et évidemment, au bout d'une année, j'ai dit, non, mais je suis désolé, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. <rire> j'avais une seule prof que j'aimais beaucoup, Madame Cohen. Euh, et euh, elle était prof de droit, donc elle nous enseignait le droit. Et elle nous faisait faire des, des vrais procès. Donc il y avait le juge, les avocats, les, et, et elle me disait toujours, monsieur Zayant, vous devriez faire du théâtre. Ouais, vous êtes vraiment bon. Dire, ouais. Elle me dit, vous êtes vraiment bon à ça. Tout le monde s'amusait. Tu vois, dès que je prenais la parole, c'était. elle me dit, vous devriez faire du théâtre, vous devriez faire du théâtre. Bon, je ne pense même pas à ça. Et puis, donc l'année se termine. Et je dis à mes parents, désolé, mais je dois arrêter. Euh, de faire ça euh, c'est pas mon truc et je me dis, ok qu'est-ce que tu veux faire et encore une fois je ne sais pas pourquoi je leur dis je veux être coiffeur donc ils sont un peu désespérés mais bon si, en un métier. si le petit a envie de faire ça ouais, ouais. pourquoi pas et donc on va pour m'inscrire je me souviens avec ma mère dans une école de coiffure et je suis à peine rentré dans l'école de coiffure je dis non désolé mais je ne veux pas aller dans une école je veux travailler tout de suite en fait je voulais travailler ouais. j'étais obsédé par cette idée de faire des choses, je voulais me mettre à faire quelque chose. Tu
0: n'avais pas Il envie était... d'être passif à apprendre à l'école, à passer en bac,
1: tu veux déjà, ah, ouais. euh, ou, ou terminer, euh, bachoter comme des dingues pour avoir leur, 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 leur bac. Et moi, j'étais le seul euh, qui n'allait plus à l'école. Et, euh, et donc, j'ai dit, je vais trouver un coiffeur qui va euh, former. me former. Et effectivement, j'ai passé une journée entière à aller taper à la porte de presque tous les coiffeurs marseillais, jusqu'à ce que j'en ai trouvé un, euh, André Valenza. Et euh, il a accepté de me prendre. Et j'ai passé une année de formation chez lui. Et c'était plutôt, plutôt bien. Mais évidemment, après une année de formation, <rire> j'ai dit, non, je suis désolé, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et donc, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit, je veux être acteur. Et euh, l'acteur, la c'était vraiment la catastrophe. Avaient... <rire> et, Tout euh, sauf ça. Ouais. Et, 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 bah, pour eux, c'était pas un métier d'être acteur. Euh... Et donc... Ils sont quand même assez sympas, ils étaient très sympas. Ils m'inscrivent au conservatoire de Marseille, euh, que je réussis brillamment pour la première fois. Je sors avec un premier prix du conservatoire. Et là, on m'inscrit dans une école euh, à Paris, l'école de la rue Blanche. Et puis, là, arrivé à Paris, ça a été évidemment, j'étais bien plus intéressé par euh, faire la fête, sortir, découvrir la vie à Paris que d'aller euh, à, à mes cours de théâtre. Et donc, je passe une année mes cours de théâtre. Euh, là, t'as quoi T'as 19 ans À Paris, là, a... j'ai. 19 20 ans ouais. OK ouais. Et euh, et, et au bout d'une année je passe pas mes examens de fin fin d'année parce que tu pas au cours. Mais parce que j'allais pas au cours parce que tout je me avec les profs, il y avait aucun prof qui m'amusait. J'avais un seul prof, mon prof principal de théâtre euh, qui, qui s'appelait Marcel Bezonnet et lui j'adorais bosser avec lui. Sinon Marcel me disait toujours "Mais enfin Lucien, il faut quand même que tu, tu te fasses un peu un peu un peu pour que travailler avec les autres, et je dis non, non, il m'intéresse pas, ça m'intéresse pas de faire ça et ça. Donc finalement, je me retrouve en fin d'année, complètement euh, démuni, j'ai plus de cours, euh, j'ai pas de boulot, euh, je ne peux plus payer mon loyer, c'est un peu la catastrophe, je ne sais pas quoi faire, et donc je décide de mentir à mes parents et de leur dire que je vais venir passer l'été avec eux. Et donc, je... mon père m'envoie un billet d'avion et je pars en Égypte, et il me dit, mais tu restes combien de temps avec nous J'ai dit, oh, tout l'été, tous les trois mois, mon école est finie. C'était au
0: mois de mai. Tu leur avais pas dit que, que le théâtre ah,
1: c'était terminé quoi. Ah non, j'avais pas dit. Ah, non, non, j'ai pas dit du tout, absolument pas.
0: Ils en avaient eu assez. De...
1: Oui, c'est ça. Et là, je je, voulais et pas surtout, les... je savais plus quoi faire. Je voulais plus les accabler. Je quoi. voulais plus faire de théâtre, mais je savais pas quoi faire. n'avais ouais. vraiment pas d'idée. Et, euh, et donc, j'arrive à Alexandrie. Mes parents, évidemment, sont ravis, tu vois. Ils se disent, génial, il vient passer tout l'été avec nous. Ils sont très contents de de me voir et euh, on, un, un de leurs amis me dit mais tu sais Lucien il y a un nouveau directeur qui vient d'arriver au centre culturel français d'Alexandrie tu devrais aller voir parce qu'il se passe plein de choses ça t'occupera un peu parce que mes activités quand j'allais visiter mes parents en Égypte, c'était aller à la plage, ou au tennis l'après-midi en gros rien faire, il n'y a pas grand chose à faire et donc je vais au centre culturel français et je vois qu'il y a un stage de théâtre qui est organisé par un Excellent metteur en scène, donc je demande à m'inscrire à ce stage de théâtre, et on me répond que non, ce stage de théâtre est réservé aux Égyptiens uniquement. Donc j'essaie de baratiner un peu, c'est très Marseillais de dire baratiner, j'essaie de baratiner un peu le, euh, la secrétaire du directeur, mais bon, qui ne veut rien savoir, elle est elle est raide comme la justice, ça aussi c'est Marseillais comme expression. Et, euh, et, euh, et donc j'ai dit bon très bien, puisque c'est comme ça, je vais attendre le directeur, et je vais lui parler directement. Et effectivement le directeur arrive euh, quelques minutes plus tard, j'arrive à me mettre en contact avec lui et il me répond la même chose, que malheureusement le stage est financé, enfin, il est financé par le gouvernement euh, égyptien, donc il doit engager des égyptiens, il n'y a pas le choix avec ça. Mais comme il vient d'arriver au centre culturel, il a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour l'organisation de ce stage. Donc si je veux bien organiser le stage pour lui, tu pourrais participer. Plus... en même temps y participer tout gagner, et bon tout est. à coup, là c'est l'épiphanie Je découvre enfin ce le que j'ai envie de faire dans la vie ouais. Je découvre pas le monde du théâtre Je trouve je découvre le L'arrière le, 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 scène Je découvre les coulisses Je découvre ce que c'est que la production De théâtre et la production d'art C'est à dire que je n'avais en fait aucune envie d'être sur les planches j'avais envie d'être derrière, j'avais envie d'aider les artistes. Et donc, ça a été mon premier job. Le directeur était Olivier d'Arvor Et ça a été mon tout premier job dans ma vie. Je me rappelle, je suis rentré... La... Tu étais
0: payé pour, euh, pour ça
1: ouais j'étais payé. Je crois que c'était... J'étais payé à l'époque un franc de l'heure ou un truc comme ça. Ah oui Et je suis rentré ouais, en, en livre égyptienne, ça faisait pas grand-chose. Ah, ouais. Et je me rappelle, je suis rentré à la maison, j'ai annoncé à mes parents que j'avais trouvé du boulot. Ouais. Donc déjà, ils me regardent, mais comment ouais. ça, tu trouver du boulot Je dis, oui, je viens de trouver un boulot. Mais où Au centre culturel français Mais combien de temps pour l'été J'ai dit non, non, pour, euh, on, verra, on verra bien. Mais l'école Donc il a bien fallu avouer que...
0: <rire>
1: et, 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 et je me souviens, mon père m'a dit, mais ils vont me payer pour ça J'ai dit oui, ils vont me payer deux livres égyptiennes par heure. Et, et euh, mon père m'avait dit, bah, écoute, je te donne le double et tu vas pas. Parce qu'il pensait, pensait que ce n'était pas sérieux que j'allais encore euh, ouais, perdre du temps perdre du temps et, ouais. euh, et en fait j'y ai passé trois ans
0: et ah quand même ah oui trois années ouais trois ok années donc là, là donc là est-ce que vous avez produit des spectacles donc là on a produit
1: plein de choses des expositions
0: des spectacles okay. des... il y avait du monde qui venait plein de monde c'était est-ce que tu as même un peu développé c'était
1: le... un, un peu la, un peu d'ailleurs la, la renaissance de la, de l'activité culturelle française euh, en
0: Égypte. À laquelle tu as participé donc, Quand tu as l'impression la... ouais. que tu as amené quelque chose... Euh... Ouais, J'y
1: étais en tout cas. J'y étais, j'ai commencé à connaître des gens. C'est euh, comme ça que j'ai fait mes premiers contacts dans le monde de la culture. Okay. Et puis ouais. un jour, ça s'est terminé, il a, donc, je suis rentré en France. Et une amie m'a dit, mais tu sais, tu devrais aller taper aux portes des théâtres. Et, une expérience. Ouais, voilà, parce ouais. tu aimes ça. Et, et tu verras bien. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et donc, et, premier job à Paris, Premier job à Paris, au théâtre de l'Odéon. Donc, pas n'importe lequel. Pas, pas lequel ah, lequel, ouais, ouais. Qui devient à l'époque, qui vient de devenir le théâtre de l'Europe, mm -hmm. donc qui, 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 a, qui a une mission européenne très très importante. Et je suis engagé comme caissier. Donc, euh, tu démarres. Euh, bah, on me au on ne pas, début, on sait quoi. pas qui je suis, oui, tu ah, vois. Ah, ouais, euh, ouais, J'ai ouais. beau avoir fait ça. Oui. Bon, et en y cherchant un caissier, donc moi, il n'y avait aucun problème pour être caissier. Mm -hmm. euh, J'avais déjà été installateur chaud et froid, <rire> euh, coiffeur, <rire> presque acteur, donc il n'y avait aucun problème pour ah, être caissier. Et, euh, et en fait le soir de la première là a... juste
0: attends on est en quelle année là juste pour ça, Là ce... on est en
1: 90 OK hein d'accord ouais, quelque chose comme ça 90 ouais. et euh, même, euh, même avant 90 autour de ça
0: ouais et
1: le il y a un soir de première et euh, évidemment donc tous les gens que j'ai rencontrés en Égypte qui sont du monde de la culture du ministère de la culture du ministère des affaires étrangères les artistes tout ça viennent à cette première me voit, me salue, je parle à tout le monde, j'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis quand même que le caissier, hein, donc je ne suis pas censé connaître tous ces gens-là. Le lendemain, je suis convoqué par l'administrateur du théâtre qui me dit « Comment vous connaissez de ces gens-là » Je lui explique, parce que j'ai travaillé pendant trois ans en Égypte. Et donc, on m'enlève tout de suite de la caisse et on me nomme responsable des relations publiques pour les entreprises et les universités. Et donc, j'ai commencé comme ça.
0: Euh, c'était un vrai job. Ça, ouais. c'était un, bah, un super job. T'avais même un salaire euh, correct. J étais, j étais,
1: j étais, je pense que j'étais le plus jeune. Ouais. Je, je suis devenu le plus jeune des directeurs euh, des relations publiques d'un théâtre national en France. Oui, j'avais 23 ans, 24 ans. Ah Il oui, oui. Ouais, était un
0: gamin. Hein. Ouais. Et... Alors, comment ça se passe, euh, ce job au Théâtre Le Néo Combien de temps tu là, restes Cinq ans, cinq années. Et, ah ouais, donc c'est long. Donc ça, c'est long, oui. Donc tu fais la connaissance du monde du spectacle à Paris
1: De tout. Tu fais la connaissance du monde du spectacle, des acteurs, des auteurs, des metteurs acteurs, en scène. Ouais. Et encore une fois, c'est une époque où... Sur, sur la scène du Théâtre de l'Odéon, ce sont des gens comme patrice Chéreau, comme Luc Bondy, comme Giorgio Strehler, comme euh, euh, Peter Zadek. Ce sont tous les grands metteurs en scène européens viennent jouer oui. au Théâtre de l'Odéon. Oui. Et c'est surtout une époque où il y a énormément, énormément d'argent. On est dans les années 90, c'est Jacques Lang qui est ministre de la Culture. Et donc... ouais
0: c'est les, les, les belles années. Les premières avec,
1: avec, euh, avec Isabelle
0: Huppert, Bob Wilson, c'est tout, tout, toute cette période-là. C'est des gens que tu fréquentais euh, en dehors je... du, de ton boulot ou c'était... enfin, Est-ce que tu es rentré dans ce monde-là euh, Non, pas, pas tellement. Pas ma ma vie ça. privée a ouais. toujours été un peu détachée de ma vie professionnelle.
1: Tu mmh. n'es
0: euh, pas complètement rentré dans le show
1: business fait... quoi. Non, pas totalement. <rire> D'abord, ce n'est pas le show business et puis... Euh, mes amis, c'est souvent un autre monde. Il y en a non. certains qui sont dans ce monde-là, mais j'ai bou... la grande tu, majorité de mes amis... Tu réussi à
0: séparer un peu. Oui, voilà. Mais ça, de...
1: ça, je pense que c'est la, 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 la culture marseillaise. C'est-à-dire qu'on fréquente la journée euh, euh, des princesses et le soir, on fréquente des voyous. <rire> <rire> voilà et puis en plus, on les réunit euh, à la même
0: table mais, mais voilà on a, on a mais pas... plein de monde oui, voilà. ouais, ouais. et je veux dire tu as, as, as réussi à garder de la distance avec le monde du spectacle
1: bah oui, bah c'était le monde dans lequel j'évoluais. Le bon, en même temps, c'est pas le cinéma, adoré, le théâtre. J'adorais être là. Non, le théâtre, c'est quelque chose de très sérieux. On est, ouais, on ouais. travaille, il ouais, n'y ouais. a pas de star system. C'est moins showbiz que, que le cinéma. C'est
0: showbiz. Ouais. Il y a, donc, y a, quelques, y a des stars de théâtre, évidemment. Oui, hein. oui. Euh, mais euh, mais tu as aussi beaucoup maintenant, je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, mais beaucoup de grands acteurs du cinéma qui viennent au théâtre. Ça, ça se pratiquait, mais dans les théâtres privés à Paris. Ouais. Pas mmh.
1: dans les théâtres nationaux. Donc Le théâtre national à Paris, c'est... Un monde très fermé, très feutré, euh, ouais, ouais. plutôt hermétique, enfin, hermétique, oui, plutôt hermétique euh, un peu prétentieux, euh, très snob, mais qui fait des choses extraordinaires, mais qui n'est pas un monde accessible non plus euh,
0: à tout le monde. Donc toi, tu as été accepté par ce monde euh, parce que tu est quand même resté longtemps au bah théâtre oui, de l'Odéon oui. et donc après le théâtre de l'Odéon tu, tu bascules j'ai vu après, du coup t as, t as bossé dans plusieurs théâtres après, après oui après le théâtre de l'Odéon m'a proposé d'aller travailler à Marseille okay. donc le
1: hasard vu qu'on me propose ouais. d'aller travailler au théâtre de la criée ouais. à Marseille donc ouais. j'ai dit oui pourquoi pas et donc je vais au théâtre de la Crier à Marseille ça se passe pas très bien ça se passe mais pas, pas génial j'y reste deux ans et puis ensuite je vais travailler dans un festival euh, et puis ensuite je retourne à Paris et là j'ai pas de boulot, mais je m'offre une année sabbatique, c'est la première année sabbatique que je m'offre, en me disant c'est pas très grave, j'ai pas de boulot, mais tout va bien, je vais pas forcer... Tu cherches pas de boulot
0: Non, non, je suis plutôt... Sur quoi euh, tu vis Sur des, des, bah, des Je, je des... vis,
1: et bah, y a, en France il y a quand même une chose qui est formidable, qui s'appelle les acédiques. Hein, donc ouais. c'est génial, euh, tu cotises pour ça, et puis ça te permet de vivre, euh, encore une fois j'ai à peine 30 ans, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je suis célibataire, j'ai plein de copains qui me font à manger si j'ai faim. Donc, euh... <rire> Et puis, j'ai toujours mes parents, quand même, qui sont toujours là. Ouais, hein, ouais. Donc, euh... ouais. Enfin, ils sont là. Ils sont en Égypte. Mais si j'ai besoin d'eux... Oui, oui. J'ai rappelé tu mes as... parents très tard dans ma vie. Hein, ouais. donc, ouais. euh... Et, euh... Et donc, oui mon, mon père m'a appris cette, cette espèce de... C'est pas une fatalité, mais mon père était très. Euh, on verra bien ce qui va se passer. C'est pas très grave. Il Ma mère était plutôt du style à toujours s'inquiéter, s'énerver de ce qui se passe, d'être inquiète pour le futur, de, surtout pas des. Son fils. De son... Oui, voilà, c'est ça. Alors que mon père <rire> c'était exactement l'inverse. Ce sont des gens qui ont été. Euh, euh, on leur a pris tout ce qu'ils avaient. Euh, leur vie, leur histoire, la, leur, la leur, de, le leur avec voilà quand ils ouais. ont quitté l'Égypte. Euh, et tous leurs biens, surtout, tous les biens ont été nationalisés. Ce sont, sont des gens qui, qui sont passés de tout à rien du jour au lendemain. Donc mon père n'arrêtait pas, pas de me dire, surtout, n'ai rien. Ne sois propriétaire de rien, jamais. Il m'arrêtait même quelquefois le matin quand je partais à l'école, montre-moi ce que tu as dans les poches. Et si j'avais quelques francs dans les poches, il me disait, pourquoi tu ne les as pas dépensés Il voulait que je ah ouais. dépense tout, que je profite. vachement impacté, quoi. Voilà. Voilà. Alors que ma mère me disait exactement l'inverse garde un peu, fais attention, c'est jamais t'en auras mmh. peut-être besoin, évidemment j'ai préféré ce que, disait, ce que disait mon père mais et ça a eu énormément d'effets sur moi donc j'avais cet esprit là, et je l'ai d'ailleurs toujours, ce qui va arriver demain c'est finalement pas très très grave et si quelque chose de grave arrive, ça s'arrangera bien euh, un jour ou l'autre il y a un dicton égyptien que j'adore euh, et que, régul que j'utilise régulièrement qui je le traduis en français c'est plus simple, qui dit la vie est comme un concombre, un jour dans ta main, un jour dans ton cul <rire> et ça, c'est un dicton très célèbre, très populaire en Égypte, pour dire voilà, un jour ça va bien, un jour ça va pas bien, ouais. mais c'est pas grave, c'est dans, dans les mains de Dieu, et puis ça ira bien. T'es croyant euh, tu dire, Religieusement
0: Ouais. J'ai eu, j'ai eu une éducation religieuse, oui mmh. Très, euh, très. Euh, Parce que là, ce que strict. tu décris, c'est quand même, euh, c'est même un, 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 une, une, une formule de la, de la Bible en hébreu c'est qui veut dire euh, fais et tu comprendras mm -hmm. et, euh, et, et ce qui arrive c'est pour le bien euh,
1: je, je ne fais jamais de connexion eu, alors, pour, je vais être très honnête oui, j'ai eu dix ans d'éducation religieuse euh, plutôt sévère parce que c'est le, 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 le grand rabbin de Marseille Citruc, qui était mon professeur mm -hmm. et donc euh, c'était un monsieur plutôt sévère et j'étais dans une, dans une école juive où j'allais euh, euh, tous les mercredis après-midi et tous les dimanches euh, après Au matin, ou un truc comme ça, euh, pendant 4 heures, donc 8 heures par semaine, euh, pour me préparer à ma bar mitzvah. Mais ça a duré 10 ans cet enseignement pour moi, où j'ai appris à lire, à écrire l'hébreu, et des choses comme ça. Donc j'imagine que ça a eu. Euh, un, oui, dans, un, ton, dans ton inconscient euh, très profond, ouais. voilà, absolument, euh, sur la, ma spiritualité, sur plein de choses. Euh, sauf que, après ma bar mitzvah, j'ai tout à coup réalisé que la vie que je voulais mener n'était pas compatible, en tout cas à l'époque, n'était pas compatible avec, avec, religion. avec la religion. Mmh. C'était impossible parce que la religion m'imposait des choses et je voulais faire exactement l'inverse. Donc j'ai mis un croix, une croix sur la religion, mais totale, jusqu'à en oublier l'hébreu du jour au lendemain. cest du jour au lendemain, j'étais incapable de lire... Et ça m'amuse d'ailleurs quelquefois, parce que des fois, quand je vois passer l'hébreu, si je fais un tout petit effort, je lis tout de suite immédiatement ce qui est écrit, mais je vois bien que mon esprit dit non. Ouais. Euh, <rire> euh, tu ne sais pas lire. Je vois bien que j'apprécie, quand je regarde une série israélienne euh, sur Netflix, je vois voilà Fauda que j'adore, j'apprécie énormément. Ouais. Exemple, je, je oui oui, ouais, bah ouais. oh, c'est ton enfance. Voilà. Ça, ça, ça fait ton euh...
0: Mais ce que je veux dire dans ta façon de, de vivre là que tu décris euh, quand tu avais 30 ans, Mais je... oui. de, de, de se reposer euh, euh, sur en fait euh, le, 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 le destin. Euh, et la vie, c'est c'est un petit peu religieux, c'est de se dire qu'il y a une autre entité, tu vois, qui va s'occuper de toi. Je, je ne fais je ne fais pas de oui tu fais, fais pas le rapprochement. Je ne fais pas de C'est ça que vous la ça.
1: question. Hein. Je, ah. fais, je, je me dis mon père était comme ça et ouais. c'est lui qui m'a qui m'a qui Donc au final, j'imagine bien que effectivement la religion, les heures d'étude de la Torah et des choses comme ça, c'est évidemment resté dans ma tête et j'ai j'ai pris cette direction là absolument et Ok, donc et là donc on est une année, année une, année, à Paris. Euh, une année sabbatique à Paris, c'est plutôt agréable, c'est plutôt bien. Et puis un jour je reçois un, un coup de téléphone du Festival d'Aix-en-Provence, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, qui cherche quelqu'un pour un job. Et, euh, euh, ils ont eu mon contact, et donc je suis engagé au, au Festival d'Aix. Et là commence dix années euh, de collaboration avec, avec euh, le directeur à l'époque du Festival d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Stéphane Lisner, qui est aujourd'hui le directeur de l'Opéra de Paris et donc où je vais traverser dix ans avec lui, et qui va vraiment être celui qui va me former. Euh, mentor. Qui va être mon, mon réel mentor. C'est-à-dire que je vais l'observer pendant dix ans, travailler, euh, voir comment... Euh, il, 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 sa relation avec les artistes, sa relation avec les metteurs en scène, avec les chanteurs, avec les musiciens. Euh, et je vais apprendre tout ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, très souvent, quand je dois prendre des décisions importantes... Il n'est pas rare que je me dise qu'est-ce qu'il qu qu aurait bien fait, lui. lui hein euh, tout, ce que je, tout ce que je pratique aujourd'hui dans mon travail, euh, c'est grâce à lui. Euh, c'est lui qui me l'a appris. Et donc, on fait comme ça un parcours de 10 ans entre le Festival d'Aix-en-Provence. On fait même une petite boucle chez Vivendi pendant trois ans. Euh, où on crée un site culturel européen, ensemble. Euh, et avec une équipe, bien sûr, mais je faisais partie de cette équipe-là. Ensuite, le théâtre de la Madeleine et puis là il quitte Paris euh, parce qu'il est nommé directeur de la Scala de Milan et euh, il prend personne avec lui de son équipe ça fait partie du deal et moi je me retrouve... Euh... Il
0: aurait voulu euh, que tu le suives Non, il, il, il,
1: il, avait, il avait dit je prendrai personne avec moi Voilà. il avait une équipe avec qui il travaillait depuis des années mais... Pour aller à Milan, il fallait qu'il parte tout seul. Okay. Donc, euh...
0: donc là, tu te retrouves euh... bah, abandonné. Ouais, abandonné hein, C'est vraiment ouais. le sentiment. Ouais, C'est euh, vraiment là, un ouais.
1: coup, tu vas te sens propre. Il voilà, n'y ouais. a pas d'aigreur, il n'y a pas d'amertume oui, oui, oui. du tout. J'ai déjà été abandonné dans ma vie. Hein, mes parents m'ont. Je mets ça Une entre guillemets, de... guillemets ouais, oui, voilà. oui. Euh, à, à l'âge de, de 16 ans. Et donc là, je ressens à peu près la même chose. Et donc, je sais ce qu'il faut faire. Il faut faire autre chose. Il faut. Il faut, il faut repartir et on, à zéro et, 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 alors étrangement encore une fois euh, on me propose un, un autre job à Marseille et, euh, et donc j'accepte et je pars m'installer à Marseille
0: là t'habitais à, à Paris, Paris ouais, donc t'étais revenu Paris, à Paris ouais. Ouais. Euh,
1: donc je retourne vivre à Marseille pour, pour ce job là et, ce, et ça se passe pas bien du tout donc ça se passe pas bien pour mille raisons j'aime pas euh, l'équipe avec qui je travaille j'aime pas euh, euh, comment les choses se passent, euh, mais j'arrive à ma, euh, ma quarantaine, donc je pense que ça aussi ça participe énormément à mon malaise. Ouais. Et, euh, tu te remets vachement en question euh, personnellement. Tout euh, va mal. Euh, ouais. Voilà, tout va mal et il n'y a qu'une chose dans laquelle je m'amuse, c'est la fête, la nuit avec mes copains et voilà, le reste. Euh... Alors je reste quand même un professionnel plutôt sérieux, tu vois, je déconne pas au boulot, mais mais, mais j'ai plus, plus envie de faire ça, j'ai plus envie de bosser, euh, plus en, en, en tout cas, j'ai plus envie de bosser dans ce milieu-là. Je sens que... Mm. Donc je quitte le Festival de Marseille, euh, qui était donc cette boîte-là, au bout de, de deux saisons, et, et je m'offre une seconde année sabbatique. Sauf qu'elle est moins sympa, cette année sabbatique. Elle est moins sympa que la première, parce que... Sombre. Ouais, elle est plus sombre, elle est, elle est, elle est, elle est plus inquiétante, mm. un, un tout petit peu. Et, euh, et surtout, j'ai le sentiment d'être un peu rejeté. J'ai le sentiment que, euh, je sais pas, c'est plus la même chose. Et donc, je, les neuf premiers mois passent. Je voyage beaucoup en Europe. Je vais à droite, à gauche. Je vais écouter un opéra à Berlin. Je vais voir une expo à Stockholm. C'est le début des low cost. Donc, tu vois, tu voyages pour 20, 20 euros, c'est cool, c'est bien. Et, euh, Là, on est. Depuis des années, là on est 2006, un truc comme ça, mm -hmm. hein. et euh, 2000, 2007 même. Et euh, les neuf premiers mois, euh, c'est cool, j'ai rien fait pendant neuf mois vraiment d'intéressant. Il reste trois mois, euh, je ne sais pas quoi faire, et je décide avec mon copain de l'époque il est important que je quitte la France. Et je dois aller quelque part où je ne connais personne, où je ne vais pas être tenté ouais. par quoi que ce soit, et qui est assez loin pour que je puisse... Euh, et Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui réunissent tous ces critères-là. Une ville attirante, euh, extraordinaire, où il y a des opportunités, sûrement, et où je ne connaisse personne, il y a New York. Il y avait Berlin mais Berlin c'était trop dangereux, Les Berlin c'était tout près d'abord, c'est facile, c'est l'Europe, et puis Berlin c'est la fête, c'est la nuit, euh... et donc ça je savais que si j'allais à Berlin, j'allais ouais. sombrer <rire> là-dedans, déjà. <rire> et, et, et donc je décide de New York, je dis, hey, pourquoi pas New York Et donc je fais mon premier donc, vol à aller. séjour à New vol York, je, je à aller sa... non, non tu peux pas aller simple, aller-retour, ouais. j'ai pas de papier, ouais. donc je prends trois mois, euh, visa touristique, et je viens à New York, et à peine ai-je posé le pied à New York, que c'est le début de la récession, c'est octobre 2008. Et c'est la catastrophe. <rire> et mes copains me font des blagues, tu vois, en me disant, dis donc, Lucien, t'es vraiment noir. Hein. <rire> t'es en France, tout va mal, tu quittes la France, t'arrives aux états unis et la tout s'effondre. Et, et, et donc, je découvre New York, début de crise... Un hiver, je n'ai jamais, jamais connu d'hiver froid comme ça. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est que la neige. Ouais. Je, ouais, je, oui, oui. Parce que même à Paris, on connaît oui, pas. Oui, c'est des hivers
0: à moins 20. Ça quoi, va. Ouais. Oui, voilà. Oui. Donc,
1: ici, c'est horrible. Ah, ouais. Je ne suis pas habillé, je suis ah. pas habillé pour. Je n'ai pas un centime parce que je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Euh, donc, c'est vraiment galère. Et je suis plutôt malheureux. Pas trop, comme jamais très malheureux. Mais là, c'est dur, c'est très dur, ouais. mais je décide quand même, j'ai décidé de rester trois mois, et, et je resterai les trois mois, je resterai jusqu'au bout. Et euh, le premier mois c'est cool, pas sympa, le deuxième mois c'est cool, pas sympa, on est début de décembre, il fait encore plus froid, euh, il fait gris, il fait nuit très tôt, euh, j'ai du mal avec les américains. J'ai du mal à me connecter. Tu parles anglais tu parles Je un... parle un anglais qui n'est pas très bon. Ouais. Tu vois, C'est plutôt scolaire. Un peu, tu vois. Ouais, tu peux te scolaire, débrouiller. Quoi. Je me débrouille, mais qui n'est pas très bon. Hein. Donc, c'est difficile. Si je me retrouve dans un bar avec plein de gens qui parlent très fort et vite, je suis immédiatement exclu de la conversation. Ouais. Je ne peux pas suivre une ouais. conversation. Ouais. Euh, c'est impossible. Et surtout, je ne comprends pas très bien euh, les, 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 les relations sociales. Comment on se fait des copains Comment on, on sort à à quel moment je je C'est que très différent. C'est vachement différent, ah ça. Ouais. On a l'impression que c'est la même chose, que tout se passe. Pas du tout, c'est un autre non. monde. Culturellement, autre culture, rien à voir. Voilà. Ouais. Et, et donc, donc j'ai quelques amis euh, que j'ai rencontrés, euh, américains et français. Donc, je vois qu'avec les français, ça se passe normalement, mais je vois bien qu'avec les américains, il y a quelque chose qui. Il n'y a rien qui bloque d'ailleurs, ça bloque pas, c'est juste moi qui ne comprends pas, comprends pas. Euh, comment ça fonctionne. Je ne comprends pas quand euh, j'appelle un, un, un copain que je viens de rencontrer un matin pour lui dire bonjour et qu'il me demande au téléphone Mais, mais pourquoi tu m'appelles Je lui dis Mais rien pour dire bonjour. Et il répond oh my god, you're so French. You don't call people, just say hello. Et faille, mais j'étais surpris par ça parce que ouais. j'appelais mes copains pour demander comment ça allait le matin pour rien, tu vois, oui. juste comme ça, pour, oui, le, vrai, oui. pour le plaisir. Non, ici, euh, pas pour Je suis invité à mon premier dîner où je suis invité à 7h du soir et à 9h, je suis dehors déjà, le dîner est fini. Et je, je me dis, merde, il est à peine 9h du soir et le dîner est déjà fini. Donc il y a toute une culture qu'il faut, décou qu il faut co découvrir, comprendre et s'adapter à ça. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour, encore aux États-Unis, donc aussi, enfin, quand tu n'as pas beaucoup de temps non plus devant toi, tu Ouais. Tu sais pas. Donc c'est une période tour euh, plutôt tourmentée et pas très très agréable. Et la chance euh, finalement arrive. Il les... y, y a ce livre euh, qui pour moi est le livre le plus ennuyeux du monde mais qui a une des introductions les plus, les, les plus magnifiques euh, que je connaisse, qui est L'alchimiste de Paolo Coelho mmh. et, euh, et qui dit que quand on veut quelque chose, à un moment donné, les astres conspirent pour que vous puissiez l'obtenir. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il y a une conspiration. Euh, de quelque Et tu chose. le vois, quoi, de tes propres bah, je yeux le vois, euh, Je euh, le vois, parce que tout à coup, ouais, euh, les euh, euh, connexions se de passent. Je découvre ce bâtiment qui, qui ne s'appelle pas Invisible Dog, encore à l'époque, qui est juste un bâtiment fermé depuis dix ans à Brooklyn. J'en tombe follement amoureux. C'est-à-dire que c'est une vraie histoire d'amour entre le bâtiment. Et au moment où je découvre ce bâtiment, le projet... De euh, créer un centre d'art se dessine dans ma tête, c'est-à-dire que c'est le bâtiment qui m'a inspiré le projet. Je n'aurais jamais pensé si quelqu'un m'avait prédit deux minutes avant, Lucien, tu vas diriger, créer diriger un centre ouais. d'art à New York. Je dis, mais vous êtes dingue ou ouais. quoi C'est impossible, c'est même pas ouais. imaginable. C'est-à-dire, je vois ce bâtiment et le projet
0: est né dans ta tête euh, immédiatement. immédiatement.
1: J'ai retrouvé un email que j'ai que j'ai envoyé le soir même que j'ai envoyé à un copain. Ça décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, Exactement, à deux, trois trucs près.
0: Alors, juste un truc sur le, le building. Euh, C'était une, une ancienne fabrique. C'est ça pour des laisses euh... C'était une fabrique de bijoux et de ceintures fantasy. Ouais. Euh, très, très, très... Euh, qui avait beaucoup de succès.
1: Euh, ouais. Qui fabriquait des milliers de ceintures de toutes les formes, de toutes les tailles. De l'armée au, au magasin. Et des bijoux fantasy euh, plutôt cheap. En plastique, des choses comme ça. Et le propriétaire en 1970... Crée une fameuse laisse qui s'appelle les Invisible Dog, le chien invisible, qui est une laisse rigide avec un petit harnais au bout. Il n'y a pas de chien, et c'est un jouet. Et les gens se promènent avec ça dans la rue. Cette laisse est assez connue. Chien invisible, quoi. Tout le monde connaît ça ici aux États-Unis. Ouais. Tout le monde a vu eu ça ou vu ça euh, dans son enfance. Euh, dans le film de Clint Eastwood, Minuit dans le jardin du bien et du mal, le vieux monsieur se promène avec son invisible dog au début du film les simpsons ont un invisible dog euh, donc c'est un jouet disney. extrêmement connu disney et Macy, c'était les deux plus gros clients ouais. qui a acheté ce voilà. Céleste, donc tu imagines c'était distribué ouais. dans tout le pays d'ailleurs ça n'a jamais traversé les les frontières, ouais, les frontières mmh. américaines c'est toujours resté aux États-Unis quelques personnes connaissent un peu ça en Europe mais très très peu et, et donc le bâtiment oui ce bâtiment fabriqué et, ça tout et le il nom, a fait
0: faillite. Non,
1: il n'a pas fait faillite. Disney a, a, a arrêté son contrat et comme c'était le plus gros client, il avait bossé assez, il a décidé... De, de, de terminer son activité et de fermer le bâtiment. Ok. Donc il lui, c'était son... le propriétaire Ça, du l bâtiment. C'était l'ancien propriétaire du bâtiment, oui. Okay. Pas l'actuel, l'ancien. Et donc,
0: toi, qu'est-ce que tu lui proposes à lui donc, de lui louer le Et, et donc,
1: l'actuel le, le, propriétaire achète, je crois, le bâtiment il y a une dizaine d'années, peut-être.
0: Un, peu du... Un
1: peu avant, avant 2000. Avant que tu arrives. Avant que j'arrive, ouais. oui, absolument. Et a dans l'idée de transformer ce bâtiment en, 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 en logement. Mais. Mais... Euh... Heureusement, la crise arrive, donc ces euh, projets sont, sont arrêtés. Donc moi, je lui propose de créer un centre d'art, d'ouvrir un centre d'art. Et il me répond, mais comment tu vas payer le loyer Je dis, aucune idée, on verra bien, on trouvera bien une solution. Et, euh, et donc, le loyer était à combien en je, et 000, et Il était ouais. à, euh, à peu près comme aujourd'hui, 35 000 dollars par mois. Okay. C'est bon, oh, quand même une somme, bah, quoi. Pas un centime, ouais. mais oui, ouais. c'est plus qu'une ouais. somme. Ouais. Et, euh, et, ouais. donc, et donc, il me dit, écoute, pars en France, retourne en France, parce que je devais rentrer, fais un projet. Et puis, on verra bien.
0: Un business plan, quoi
1: Oui. Ouais. Je vais en parler à mes associés, puis on verra bien ce qui se passe. Donc, je rentre à Paris, excité, évidemment, comme une puce de ce projet. Euh, alors, comme toujours, les Parisiens, et certains sont un peu enthousiastes, mais la majorité ne sont pas très enthousiastes. Ah bon, t'es sûr. Ouais. <rire> et, euh, et donc, je, je demande à une amie qui a fait euh, Harvard Business School euh, de m'expliquer comment on fait un business plan. Je n'avais jamais fait un business plan de ma vie. Et euh, elle m'envoie le business plan de Harvard en me disant tu verras il est très simple, il est facile, première page, très facile, deuxième page, ça allait encore, troisième je ne savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire, je savais plus quoi. Et, euh, et donc je dis je ne sais, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi écrire, j'ai aucune idée, les seules choses que je sais faire c'est d'écrire un projet, de faire un budget avec des dépenses et des recettes, donc je vais faire ça. On me dit mais attention... tu peux des Américains et ils sont sérieux là-dessus. Tu peux pas juste envoyer un budget. Oui. Je dis, je préfère faire un budget bien fait qu'un business plan mal fait. Et donc en fait, j'envoie cinq pages au type. Et je crois que ça fait partie des choses qui lui ont plu chez moi parce que il m'a dit par la suite, il m'a dit, ça nous, on n'a pas perdu de temps, on a mis une minute à lire ton projet. <rire> et on l'a aimé parce que le budget montrait que c'était possible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'était un modèle économique absolument tout à fait euh, hors des modèles économiques habituels dans la culture et dans les arts, où l'art n'était pas la source de revenus. Tu ne vendais pas d'étoiles Non, ouais. voilà. C'est-à-dire au euh... aucun revenu n'était aléatoire. Ouais. Les revenus étaient basés sur du real estate, sur l'immobilier... Voilà, et ça, les Américains, ils comprennent. Hein. Tu leur ouais. dis, on va louer des mètres carrés. Donc, c'était comprennent... quoi le,
0: le, ton business plan En fait, tu le, voulais le, gagner p... de l'argent comment Le
1: principe, c'était donc... j'avais Dans ma tête, j'avais l'idée que le bâtiment faisait trois étages. Donc, j'avais trois modèles différents. Ça fait 3000 mètres carrés, c'est ça Ça fait 3000 mètres carrés. Ouais. Et donc, il fallait que mon premier tiers de revenus soit des revenus fixes. Mm. Je n'ai pas à me soucier... Euh, D'où la création de studios d'artistes, mm -hmm. d'artistes qui louent leurs studios okay. euh, dans le lieu. Donc eux ont des, 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 des beaux et payent tous les locataires tous les mois. Alors évidemment, ils sont un peu plus que des locataires parce qu'ils font partie d'une communauté.
0: J'imagine qu'ils payent pas non plus très cher. Ouais.
1: Ils sont un peu au-dessus du marché, oui, mais, mais, mais pas non plus très, très, très en dessous. En, au-dessous, au-dessus, j'ai dit. Au-dessous. Ouais, ils sont un peu au-dessous du marché, ouais. mais pas non plus beaux. Ouais. Mais c'est surtout la communauté... Ouais. Euh, qu'on a créé autour. Qui, qui ils sont tous être... au même étage Non, ils sont sur deux étages. D'accord. Et euh, le deuxième tiers devait être plutôt régulier aussi. Donc j'ai l'idée de dire le troisième étage qui à l'époque était un espace complètement ouvert, ça va être un espace à louer pour des événements. Quand je dis des, éve... des événements, ça peut être tout, des mariages, des ouais. bar mitzvahs, des, euh, des, euh, des cérémonies funéraires, des memorial services, des concerts, des, ouais. peu importe. On a besoin d'espace à New York. Ouais. Et le troisième étage, c'est l'espace public. C'est là où ont lieu les, les, les expositions, les, euh, les spectacles, le théâtre, la musique, la danse, tout ce qui est public. Et ça, c'est à moi de trouver l'argent pour ça.
0: Donc, ça c'est ce que tu avais fait euh, pour le coup euh, dans toute ta carrière c'est à peu
1: près ce que j'avais fait ouais. tout le temps donc c'était très clair et très ouais, simple ouais, il y avait deux tiers des revenus cohérents qui étaient qui, on va dire faciles après j'aurais pu ouais. être un total tocard et être incapable oui. de faire ça oui, oui. mais en tout cas sur le papier oui, oui ça ressemblait à un vrai business c'était faisable ouais. donc ils ont dit ok allons-y
0: donc ils t'ont fait confiance, limite
1: ils, ils m'ont donné les clés du bâtiment, ils m'ont dit aller. Mais back, sans hein. que
0: tu donnes euh, mais de, rien, rien
1: de caution, de premier mois rien. de loyer. Ils ont été, euh, ils ont été
0: très sympas, très sympas parce qu'à New York, c'est ça se passe et, rarement. Et comme
1: on ça il Alors mon propriétaire est un propriétaire exceptionnel. C'est là aussi, euh, tu vois, quand je, dis, la chance, quand je quand je disais ouais. qu'il y a une conspiration des étoiles, ouais. c'est qu'à un moment donné, tu rencontres une personne qui va te permettre de faire ça. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas juste. Que, un coup de chance. Quoi. Il s'avère que j'ai découvert un an plus tard, un an après mon arrivée, que nous avons la même date de naissance. Nous sommes wow. nés le même jour. Pas la même année, mais le même jour. Donc, c'est un signe. Ici. Ouais. Et, euh... oui, et non seulement on a ça, mais en plus, on a un accord qu'on a toujours encore jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il a... y a un loyer, évidemment, mais le loyer est annuel. Donc, en fait, tous les mois, mon loyer varie selon mes revenus. Et en revanche, il faut qu'à la fin de l'année, on ait atteint le chiffre donc je suis même pas étranglé tous les mois en disant oh là là, comment je vais trouver l'argent parce que je n'ai pas si j'ai pas d'argent c'est pas très grave il faut que le mois suivant ça aille mieux et on compense comme ça et donc très vite une relation d'extrême confiance s'est installée entre lui et moi
0: il a vu que tu délivrais
1: bah, il a vu que je bossais ouais. surtout euh, il a vu que ça fonctionnait
0: donc, combien de temps t'as mis pour pour euh pour, euh, vite, pour ouvrir l'espace, parce que la, la, pre, la première.
1: Donc, je, je suis revenu ici au mois d'avril mm -hmm. 2009, et l'espace a ouvert en octobre
0: 2009. Ok. Et il t'a fallu un peu de budget, j'imagine, pour euh, construire, pour développer. Ah, il, a pris,
1: il a pris en charge
0: tout ça pour euh,
1: refaire l'électricité, installer mm -hmm. le chauffage et euh, le système de sprinklers, puisque le public allait s'installer à l'intérieur, refaire les fenêtres. Il a... Toutes les fenêtres étaient cassées. Euh, D'ailleurs, il n'y avait pas de chauffage tout de suite, on a eu un peu froid les, les premiers mois.
0: L'hiver en plus.
1: Mais, mais c'est lui qui a pris en
0: charge tout ça. Pour ouais. hein, oh, ça en même temps, temps c'est normal. Voilà, c'est son euh... budget. Ouais.
1: Oui, moi je ne sais pas tout ça. Moi je ne sais pas oui, oui, tout oui. ça. Donc je trouve très cool de bien vouloir le ouais. faire. De toute manière, si on ne fait pas, on n'ouvre pas. Donc euh, oui. j'imagine ouais. qu'il est, il est ravi. Et euh, dès, je me souviens, l'année se finit. Donc l'année, elle n'a pas été très longue non plus, c'était quelques mois. Mais avec un profit de 800 dollars. <rire> Donc, c'était déjà oh, ouais. Ouais. Et donc, quand donc, je suis le début,
0: à... tu as réussi à... Alors, quand je suis arrivé... Début en fait
1: Alors, quand, donc j'arrive, il me donne les clés du bâtiment, il me tape sur l'épaule, il me dit good luck, et il s'en va. Donc, je me retrouve avec un bâtiment de 3000 mètres carrés qui n'est pas utilisable, mais qui est surtout rempli du sol au plafond des, des, de ce qu'a laissé l'ancien propriétaire, c'est-à-dire des machines à coudre industrielles, des tonnes
0: de ceintures qui étaient à l'intérieur. Ouais.
1: Tu vois, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça Et il me dit, bah, on, on peut les. tout jeter, ouais. euh, mais ça va coûter 10 000 dollars de tout virer entre les dumpsters et, ah euh, ah oui. et le même pot. j'ai pas 10 000 dollars, et lui ne les a pas non plus. Donc il faut trouver une idée. Le premier jour, et l'histoire est vraie, hein, est archivée je suis ne je sais pas quoi faire, donc je me dis, bon, allez c'est mon premier jour ici, c'est pas très grave, je vais aller passer la journée au MoMA. Et euh, je vais au MoMA, et je passe la journée entière là-bas. Et à ce moment-là, dans l'atrium du MoMA, il y a une installation d'un artiste qui s'appelle Martin Kippenberger euh, et qui s'appelle Kafka America. Et sur cette installation, ce sont des tables, des chaises, du mobilier, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, qui est installé comme un grand labyrinthe. Et c'est pour montrer, à l'époque déjà, combien il est difficile pour certaines personnes de traverser les frontières. Parce que c'est toute l'administration et je regarde cette installation et je suis vraiment impressionné par la, la puissance de cette pièce. Et je me dis, si un jour je fais des expos, elles ressembleront probablement à ce, à ce, à ce genre de choses-là. Et tout à coup, j'ai comme dans Astérix et Obélix, j'ai le Eureka qui, me, qui cligne au-dessus de ma tête. Et je me dis, mais je peux le faire, le bâtiment est plein d'objets et plein de tables, de trucs industriels. Donc je rentre à Invisible Dog pendant trois jours... Je réinstalle tout. Je ne sais même pas utiliser un dolly. Je ne sais même pas comment on fait pour mettre des trucs. Je tire les trucs. J'avais des épaules mais énormes à l'époque. J'étais musclé. Je faisais du, du sport toute la journée. Juste en tirant et soulevant tout ce qui était là. Et quatre jours plus tard, je mets un panneau dehors en mar marché opus. Et en fait, en trois mois, j'ai quasiment vidé le bâtiment tout ce qu'il y avait à l'intérieur et tout était des, des très beaux objets hein. c'était des, 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 des outils des années 40, 50 des, des vieux fauteuils toutes les machines à coudre ont été achetées par un magasin qui en a fait sa décoration ouais euh, ouais ouais, ouais. Et, et je vendais tout à rien parce que moi ce qui m'intéressait oui, c'était de... le bâtiment ouais. au, lieu t... au lieu que ça te coûte 10 000 dollars ça t'a voilà. rapporté ça m'a rapporté peu. 20 000 ah quand même ouais, ouais. ouais. et donc moi j'ai apporté mes 20 000 dollars hein, gentiment à mon propriétaire tu vois en lui disant bah, tiens c'est pour toi il me dit qu'est-ce que c'est que tout ça je dis bah, tout ce que j'ai j'ai vidé le bâtiment et tout est vendu. Et il m'a dit, gardez, c'est ton travail. Et c'est avec ça que j'ai commencé. Super courant ce Il n'y a été... pas beaucoup à comme, ça. comme ça. Et d'ailleurs, pendant des années et des années, je me suis demandé, mais pourquoi ce type me laisse faire ça ouais. Et puis régulièrement, on allait déjeuner ensemble et je lui posais la question. Et puis il restait très vague là-dessus, il ne disait rien. Et puis un jour, il m'a film... finalement dit pourquoi il me dit « je ne veux pas être celui qu'on pointera dans, de doigts dans la rue » en disant « ce monsieur a détruit Bergen Street ». Il est amoureux des bâtiments, il est amoureux de son quartier, il est amoureux de la communauté et des gens qui vivent dans ce quartier. Il n'a pas envie de transformer ça en condo de lui. Il pourrait, hein Oui, il gagnerait euh, probablement beaucoup plus d'argent. Évidemment, ouais. beaucoup plus d'argent que ouais. moi... Euh, que ce que je lui rapporte plutôt, mais
0: il aime cette communauté. Il est vraiment attaché à attaché à tout ça. Cette communauté, c'est quoi Parlez-en un petit peu. C'est dans quel quartier de C'est le quartier de Boromil. qui est dans quel coin
1: Donc c'est un petit, c'est un petit quartier, parce que je le connais pas ce quartier. C'est entre Downtown, ok, Cobble Hill, et Carroll Garden. ok. Donc c'est vraiment un tout petit quartier, mais bien placé mais qui est merveilleusement bien placé sur la lignée 100 Sans bourgeoise, d'ailleurs, un Il y a trois stations de Manhattan. Ah ouais. Et qui a toujours été un quartier résidentiel où vivait une grande communauté d'Italiens, de Grecs. Beaucoup d'artistes, des écrivains et des gens du cinéma euh, vivaient là. Et... Euh, et qui ressemble étrangement à West Village. Hein. Ce ne sont que des petites brownstones partout. Euh. Donc, Cobble Hill était déjà un quartier un peu, un peu développé, mais Boromine ne l'était pas trop ouais. C'était un peu dangereux. Il y avait, des, il y avait des, des, des dealers de drogue dans les années 90 euh, qui étaient là. Donc, c'était toujours considéré comme euh, un, un peu dangereux. Mais lui, il a eu le nez. Il, il s'est dit, c non, ce quartier est formidable. C'est euh, à un, trois blocs de Brooklyn Heights. C'est vraiment collé à Brooklyn Heights. Euh, et encore jusqu'à maintenant, c'est un quartier où il y a encore un boucher, un boulanger, il y en a même deux. Le vrai
0: vie de quartier. Ah quoi. tu vas faire tes courses dans ce ouais. quartier. Tu vois, toi t'habites on... dans ce quartier. Moi j'habite
1: la porte à côté, ouais. oui. Ouais. Et on m'a surnommé The King of Bergen Street <rire> à cause de ça parce que je quitte jamais. Ouais, ouais. Là là avec quelques copains quoi. qui m'ont je dis, je vais à Manhattan, tout le monde rigole me dit ah bon tu vas à Manhattan aujourd'hui, je viens jamais à Manhattan. Ouais. Je me suis installé à Brooklyn, ouais, ton... je suis arrivé à Brooklyn, donc je n'ai aucune relation avec Manhattan. Donc, je vais à Manhattan c'est pour c'est pour le Revenir à Brooklyn le plus vite possible. Ouais. Tu euh, connais pas
0: Manhattan Mais ben, je connais
1: rien. Ouais. Je connais rien. Je connais pas. Je sais, je sais pas. Si tu me dis où est-ce qu'on va dîner à Manhattan, je n'ai aucune idée. Je sais pas. Ouais. Je peux pas te dire. Ouais. Ouais. Euh, donc oui, je vais Brooklyn, c'est. Parce, parce que je suis obligé d'aller au musée, au, au théâtre, des choses comme ça. Mais, mais pour moi, Manhattan, c'est un transit. C'est juste j'y passe et je retourne vite à Brooklyn. Oui.
0: Ça, c'est un. J'ai l'impression que c'est une des choses qui a beaucoup changé. Euh... À New York, euh, la ville, euh, donc avec ses cinq boroughs, les 20-30 dernières années, c'est que à l'époque Brooklyn c'était euh, euh, c'était le dortoir de Manhattan. Il euh, y a une trentaine d'années quoi. Euh, non. C'était moins. Brooklyn, 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 Brooklyn. Brooklyn D'abord ça a été le,
1: ça a été la, la ferme, ça a, ça a nourri New York pendant des années. Ah ouais, années ouais. hein, c'était toute l'activité. La, Portuaire, l'activité agricole et tout se passait à Brooklyn. Brooklyn a toujours été puissante. D'abord, Brooklyn, c'est la troisième ville des États-Unis
0: ouais, en taille. Non, absolument. Donc, euh, Mais ce que je veux te dire, c'est que euh, euh, aujourd'hui, tu as énormément de monde qui bougera, qui bougera à Brooklyn pour payer la même chose qu'à Manhattan. Même plus, fois, même, se... oui, même parfois, même, même plus. Parfois plus. Parce qu'ils ont envie de vivre la vie de Brooklyn, qui est si particulière. Elle a, ça a toujours été une ville particulière. Oui, oui, Mais on était plus quand même dans le, euh, bah, c'est moins cher que, que Manhattan. Yeah. Donc, beaucoup de gens habitaient là-bas, travaillaient à Manhattan et commutaient ah. toute la journée. D'ailleurs, quand tu regardes les lignes de métro, elles entrent et elles sortent. Ouais. Mais c'est compliqué à l'intérieur de Brooklyn de circuler, circuler par top, les transports ouais. en, en mmh. commun. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie âme euh, qui s'est euh, déployée à, à Brooklyn avec des quartiers top. Et d'ailleurs, tu citais euh, euh, Carol Garden, c'est... Euh, Énormément de, de Français expats, euh, Capitaine Carole Gardin. Là, ouais. Il y a même, je crois, une, une école française. Euh... Il y a plusieurs, il y a, que, je crois, ouais. trois ou quatre écoles ouais. françaises avec ouais, des ça, programmes français. C'est euh... récent, c'est récent, mm. toutes ces. Euh, et donc, effectivement, tu as, as moins besoin de, 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 de passer le temps pas à Manhattan. Besoin, en absolument pas.
1: D'ailleurs, il n'y a, a rien de très attirant ici. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il y a un bon boucher à Il bo... y a sûrement un bon boucher à, à Manhattan, mais. Euh, J'imagine. Il ouais. y en a, y a plein, plein de très bons. Maintenant, euh, <rire> oh bah on à, se fait tout livrer, de toute façon. Et donc, voilà, et, donc, et donc il m'a laissé faire ce projet et on est... au début il m'a dit tu sais ça durera peut-être une ou deux, deux années peut-être trois, on verra bien et puis c'est la onzième euh, c'est la moitié de la onzième on va attaquer la douzième en septembre prochain
0: et ça, ça a grossi euh, 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 bah, ça, euh, ça, ça... graduellement non ou... alors
1: euh, euh, moi je suis pas euh, euh, je ne suis pas pour grossir, moi. je suis plutôt pour, pour maintenir et stabiliser euh, tout. Donc quand même, mon, mon travail des dix années, euh, ça n'a pas été de faire plus, mais ça a été de faire mieux tout le temps il euh, y a 27 artistes résidents à Invisible Dog c'est à dire qui yeah. ont leur studio et qui viennent travailler tous les jours
0: mais que, que les gens vont pas visiter non absolument. après c'est leur, leur studio ils organisent une fois par an des
1: open studios donc okay. le bâtiment est ouvert au public et Je là on peut circuler. venir circuler absolument ouais, ouais. mais c'est une fois par an et c'est tout donc là c'est vraiment un espace privé c'est leur studio de travail c'est comme, comme leur bureau euh, je suis responsable de ces de ces 27 artistes, c'est-à-dire que si je déconne, si euh, ces artistes vont perdre leur lieu de travail, donc je peux pas. C'est un bail ici. Oui, ils ont un bail, oui, un bail oui, de an ah qui est renouvelable chaque okay. année. Il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente gigantesque, mais ah qui oui. qui, euh, qui bouge
0: pas, bouge pas trop, donc bah parce ouais. que. Ouais. Et ça ne te donne pas envie d'ouvrir un autre espace euh, pour en avoir plus si, J'ai eu des propositions déjà, mais euh,
1: encore une fois... Ça va être dur de recréer le euh, même.. Il y a un esprit, il ouais. ouais. y a cette relation avec le propriétaire. Donc oui, beaucoup de propriétaires de Staten Island, du Bronx, euh, euh, même, même du de Brooklyn, de Bushwick, sont venus me voir et m'ont proposé de faire des choses, mais... Je n'avance pas. Ouais. Encore une fois, c'est vrai qu'Invisible Dog, c'est aussi beaucoup moins. C'est moi qui n'y a personne qui est là, je suis là tout le temps donc je suis très euh, lié euh, au lieu, et donc voilà, il n'y a jamais eu des... Alors, il y a des initiatives qui, je reçois en permanence des gens qui viennent étudier ce qui se passe à Invisible Dog, euh, comment ça fonctionne, et qui ensuite vont créer des choses similaires un peu à droite à gauche, mais c'est leur projet, ce n'est pas le mien. Moi, je suis ravi de partager euh, mon histoire, d'ouvrir mes livres pour leur raconter comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait... Euh... Mais il mais n'y a jamais eu encore une antenne d'Invisible Dog. Mais c'est très bien, si je crée comme ça des, des initiatives, euh, si j'inspire des gens pour aller faire des choses similaires, c'est formidable. Et encore une fois, avec un modèle économique où je suis indépendant, 80% des revenus d'Invisible Dog sont générés par Invisible Dog. C'est-à-dire euh, Les revenus locatifs. Ok. Les, les locations euh, ensuite d'espace ouais, euh, pour, euh, pour les événements absolument donc les événements qui ont lieu entre les donc une programmation une année Invisible Dog ce sont 3, 4, 5 quelquefois fois expositions 14 spectacles donc une fois que ma saison est faite les saisons sont préparées deux ans à l'avance une fois que la saison est faite il y a au milieu des intervalles libres où on va pouvoir donc justement louer euh, euh, pour euh, toutes sortes d'événements et en fait qui va permettre d'équilibrer le budget en fin d'année et donc, donc ça ça euh, et depuis quelques années, maintenant, il y a un, un fundraising qui est organisé chaque année et qui générait à peu près 60 000 dollars de revenus euh, un, en un mois. C'est du, du sponsorship, Ou, quoi ça, c ouais, c du, c du, c c Oui, c'est oui, des C'est des particuliers Majoritairement des particuliers. Ouais. Euh, ouais. Mon but, c'est de développer un peu aux entreprises, maintenant, pour euh, euh, prendre contact avec des entreprises et, euh, et, et, les, et les intéresser à ce que je fais. Mais c'est majoritairement
0: des, des, des individuels, pour l'instant, oui. Et aujourd'hui, euh, quand tu penses à In Invisible Dog, là où on en est aujourd'hui, et dans 5 ans, tu penses que... Ouais, je sais pas, bon, je sais pas ce que je pense. Tu sais pas, demain. parce que là, ça fait quand même 11 ans. Ça fait 11 ans, ouais, 12, bientôt. Mais, mais t'es euh... toujours aussi ah, excité qu'il y a 11 ans. Et... Ah, mais même plus encore. et euh... tu vois pas ça comme... Enfin, quand on entends parler, j'ai pas l'impression que tu vois ça comme un business. Tu vois ça comme une passion qui te permet oui. de vivre Ouais. Euh, et d'avoir ta légitimité, de, de, tu t'es ouais. trouvé en fait Oui, absolument. J'ai euh, euh, créé une... un mouvement. C'est ce que
1: j'explique <rire> toujours. Um, um, J'ai eu la chance tout à coup de dessiner mon métier exactement ouais. comme je le voulais. C'est-à-dire que je fais, tout ce que je fais, ça a été designé. C'est comme presque une, un vêtement de haute couture. Ça a été fait pour moi. C'est-à-dire que j'y app applique mon rythme de travail, la manière dont j'ai envie de travailler, les heures auxquelles j'ai envie de travailler, les gens, des gens avec qui j'ai envie de travailler. Je n'ai aucune obligation. Euh, personne ne m'impose quoi que ce soit. Euh, parce que encore une fois, financièrement, je suis plutôt indépendant. Euh, je suis très dépendant de tous mes donateurs, hein, qui sont, qui sont euh, une source de revenus importante, mais à qui je rends des comptes, on va dire. Mais les comptes que je rends sont... Les programmes et toute l'activité que j'ai à Invisible Dog. Et d'ailleurs, tous les donateurs sont fidèles, reviennent d'une année à l'autre, personne ne disparaît vraiment. Et, euh, et donc, j'ai vraiment dessiné mon job et ma vie, euh, ma vie qui se passe entre deux bâtiments, Invisible Dog qui est au 51 et là où je vis qui est au 57, de la même rue. Et, et tout se passe là. Un des artistes d'Invisible Dog, d'ailleurs, appelle Bergen Suite 16am Street. Il dit c'est incroyable, c'est un miracle new-yorkais. C'est incroyable d'avoir réussi à recréer comme ça euh, une, une communauté où tout le monde se connaît, tout le monde se parle, les, 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 les artistes tu veux, déménagent dans le quartier,
0: s'installent, euh, attirer des artistes dans le quartier Ah évidemment, oui, ouais. bien sûr. Ouais. Ouais. T'as combien de personnes qui passent par Invisible Dog chaque 35 000 année 35 par an c'est beaucoup ouais. c'est énorme ouais. mais euh, c'est pas des gens qui payent il n'y a pas d'entrée à payer tout est gratuit, vie, tout est gratuit. Ouais. les exhibitions euh, toutes tout... les expos sont gratuites, tous les spectacles sont gratuits uniquement par donation ça aussi ça a été euh... donc les gens qui viennent peuvent faire une, un don comme dans certains musées comme à... rien il enfin, donc... euh, y a le musée d'histoire naturelle je crois non, ça tu payes un ticket ça il faut payer un ticket pour le musée ah il ouais. y a le met tu payes ce que tu veux c'est ça c'est le maître ouais, ouais. Ouais. absolument
1: ça. et donc, moi j'ai très vite décidé ça pourquoi Parce que je sais que des gens ne peuvent pas payer 20 dollars pour aller voir ouais, ouais. une expo ou un spectacle. Et alors que l'artiste devrait, 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 devrait y assister. Et donc, je vois bien les, les, les soirs où on a un spectacle, il y a des gens qui donnent 50 dollars hmm. parce qu'ils savent que ça va payer pour les autres. Donc c'est ça que t'appelles
0: donations de 60 000 dollars que tu non non c'est autre chose ça c'est c'est pas le donation
1: à l'entrée les donations les 60 000 dollars par an c'est vraiment des gens qui signent un chèque pour soutenir des
0: sponsors des sponsors des vrais sponsors ouais ok bon bah super déjà c'est 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 comme comme si on t'entendait chanter quand 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 tu parles divisible dog parce que c'est rare à New York, je veux dire de pouvoir euh, exercer sa passion, de pas parler de, de dollars et de business et non, et en même là, temps ouais. de pouvoir en vivre parce que c'est quand même une ville qui reste très chère. Euh, donc et, et en plus on est on est content pour toi que tu euh, que aies trouvé euh, que tu trouvé ta voie, ton job, ton que tu es designé euh, ta vie et ça c'est c'est aussi rare, c'est des choses qu'on peut des fois jamais arriver à faire bien, mais... euh, après toute une carrière. C'est
1: beaucoup de chance, ouais. c'est énormément
0: de chance. Ouais. Bon, après avoir aussi vrai. un peu galéré. Il a fallu bosser beaucoup tu, pour tu, ça. Tu, hein. as pris les risques de venir à New York sans rien, sans visa, etc. Et d'ailleurs, es devenu américain. J'ai devenu américain euh,
1: euh, euh, en octobre dernier. Oui, Et donc ça déçu. fait quelques mois. Super. Donc, bah, est, maintenant, je suis citoyen américain.
0: Super. Euh, alors, il y, y a un dernier projet que tu as lancé euh, qui s'appelle SAM, salle à manger, il euh, y a un an. Il y, a, euh... il y a
1: exactement deux ans en fait, de, deux, deux ans, ans ouais. j'ai commencé à, pour une raison inconnue à cuisiner. Okay. Donc peut-être que tu diras une, une raison biblique à ça. <rire> euh, mais euh... là comme ça <rire> non mais. Donc euh... tu me diras. <rire> et donc je commence à cuisiner et je commence à m'intéresser à la cuisine de plus en plus. Euh, j'ai toujours aimé avoir des amis. C'est de l'art la cuisine hein est,
0: y a un et, peu d'art.
1: Et euh, j'ai toujours aimé mais je faisais des pâtes pour tout le monde voilà pas plus que ça et puis je commence à vraiment me perfectionner dans la cuisine et on connaît les américains ils sont toujours très enthousiastes pour tout ce qui est nouveau donc j'invite 2-3 copains et, euh, et, et qui me disent oh my god it's amazing it's amazing et n'arrête pas de me dire tu devrais faire quelque chose avec ça tu devrais faire quelque chose avec ça et je réalise que c'est vrai euh, tout à coup quand je mets des gens autour d'une table euh, euh, ils seront heureux d'être là euh, je réalise aussi enfin euh, je prends conscience que le fait d'être assis autour d'une table et de dîner n'est pas quelque chose de très new-yorkais. On va au resto, c'est bruyant, c'est rapide, euh, on, on, on dîne, mais on n'a pas ce côté, on prend du temps et on boit, et peut-être même on fume une cigarette et on discute, on peut avoir des conversations politiques et ainsi de suite, on peut même se disputer, ouais. c'est pas très grave, on est dans, dans un endroit euh, safe. Et donc, euh, euh, je décide... Euh, de créer cet espace-là, qui est vraiment une pièce uniquement avec une table et des chaises autour, de la, au, au, autour et qui ressemble aux vraies salles à manger hein, qu'on avait quand on était enfant, avec la table, les chaises, le lustre qui, au milieu, et, voilà, et rien d'autre, et qui est consacré à l'art de se mettre à table. Et, euh, et, euh, avec, une cuisine, euh, avec une cuisine à oui, côté absolument. ou dans cette. Alors, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est visible, oui. Euh, elle est juste là. Et ah, donc, il y a euh, un an, j'ai ouvert cet espace-là, qui est en fait l'extension de mon appartement. Et donc, je reçois chez moi. C'est-à-dire, c'est dans ton appart C'est mon appart, oui, voilà. Et donc, maintenant, il y a une pièce en plus qui okay. est, est, est cuisinée. Mais vient d'où, euh, cette pièce Et ça l'a mangé C'est l'appartement d'à côté, côté oui. Okay. a ouais. cassé, enfin, cassé le mur, oui, j'ai okay. ouvert. Euh, et, euh, et où j'ai reçu euh, presque 600 invités déjà, ah, ouais. euh, à l'intérieur, pour. Euh, euh, pour dîner, et la salle à manger est devenue euh, vraiment le bras armé euh, de la collecte d'argent euh, de fonds pour Invisible Dog, c'est-à-dire que les gens viennent pour dîner, et un euh, fonds d'échec ensuite pour soutenir Invisible Dog, parce qu'ils ont aimé le dîner, parce qu'ils ont trouvé le moment sympa, parce qu'ils ont rencontré des gens extraordinaires qu'ils n'auraient pas rencontrés.
0: Et c'est toi qui fais la liste d'invités C'est moi et qui euh... fais
1: la liste d'invités, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui sert, c'est moi qui nettoie, <rire> c'est euh, moi qui fais tout, oui. Et, euh, et et quel rythme ça on peut en fait de faire 4 des... dîners par, par semaine, des fois. Ah ouais Ouais. Donc, j'invite des artistes en résidence aussi, maintenant, à venir travailler dans la cuisine. Des artistes qui travaillent sur le thème de la nourriture ou sur euh, euh, des thèmes euh, euh, d'environnement, d'agriculture. Et, euh, et donc, même chose, on se met à table et on déjeune. On dit, aujourd'hui, j'avais un déjeuner. Euh, par exemple, demain, j'ai un dîner, encore et c'est moi qui fais les menus même ouais, ça prend beaucoup tu de temps pour mais j'ai encore des de, courses ouais, j'ai encore du temps pour faire la, ma sieste quotidienne <rire> et pour lire des livres pour euh, voyager parce hein. que tout est à côté aussi j'ai designé mon je, ça. ma ouais. vie entière et n'y y a quasiment plus de notion de boulot il n'y a, a pas de notion de boulot et de vie personnelle chez moi je ne quitte ouais. pas le boulot ouais, ouais. ou je ne vais pas au boulot jamais.
0: Mais sans en souffrir en même temps. Non, absolument pas. Non, non. Parce que ton boulot, c'est ta passion,
1: quoi. Parce que mon boulot, c'est ma passion. Parce que mes amis euh, travaillent avec toi, ou ils sont à côté, ça, ils comprennent ouais. ça aussi très bien. Euh, euh, parce que mon mari, mon nouveau mari euh, aussi, il comprend ça aussi très bien et, et vit dans exactement à peu près le même monde. Hein, donc, euh, j'ai pas de tout se mêle. Euh, alors, si, les seuls moments sont les vacances. Je, je m'impose trois semaines de vacances par an d'affilé D'affilée à la française. <rire> et je pars. Donc, Invisible Dog reste ouvert. Il y a un manager qui est là, hein, qui s'occupe d'Invisible Dog. Mais là, je pars trois semaines et je coupe, c'est fini. On ne répond même pas à mon téléphone. <rire> voilà, ça, c'est ma seule. Et, et, encore, ça, euh...
0: et, ça, et ça. Oui, mais, ça, mais oui. Il n'y a Au pas début, de problème. Ouais. Si on, quand, le,
1: le, les fondateurs, euh, on, on, on a une relation. Dès, quand on fonde une entreprise, on a une relation à l'entreprise qui est. Qui, émotionnel, très émotionnelle qui est très forte qui, et on a toujours l'impression que sans nous rien ne marche alors c'est vrai en partie mais, euh, mais il faut, faut apprendre un peu donc j'ai mis des années hein, j'ai mis presque 8 ans à apprendre à faire ça euh, et, euh, et maintenant je le fais sans aucun problème ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as vu que finalement, tout, tout va bien se passer. Va bien et euh, et les problèmes qui se passaient quand je n'étais pas là, étaient plus, plus des problèmes qui venaient de ma part, des de, de ouais. autres. Quoi. Tout ouais. marche très bien. Ça. Euh, on s'est éteint la lumière, fermé la lumière quand je suis pas là. Donc, <rire> tout, va, tout va bien, on n'a pas besoin de moi tout le temps. Ouais.
0: C'est ouvert de quelle heure à quelle heure
1: C'est ouvert... Euh, bah, le, le bâtiment est ouvert quasiment 24 heures sur 24. Parce, parce que, les que les artistes, artistes euh, ouais. Ouais. Et les activités publiques, c'est euh, de 1h laprès midi à 7h du soir. Enfin, ou plus tard, s'il y a des spectacles. Mais ça, ce sont les, les horaires. Tu me disais
0: qu'il y avait même des, des cours de, de, de dessin des pour enfants. De dessin, le... le mardi,
1: pour tout le monde. Hein, ouais. pas un pour, euh, le le ouais. mardi soir, oui. Des, des il y a des, des, N'importe des... qui vient. Et c'est deux heures, deux heures gratuits, de dessin. Ouais, ouais. C'est une donation de 10 dollars. Si on veut donner, si on si ne on veut pas donner, on
0: peut ne pas donner. Il y a du monde Absolument. Bien. Une centaine de personnes, chaque Ah, quand un, même ouais, ah ouais. Ah ouais. Absolument, oui. Wow. Mmh. Bah Lucien écoute, merci beaucoup ben voilà, c'était un plaisir pour cette conversation j'espère que euh, les New Yorkais qui nous écoutent euh, on vous aura donné envie d'aller voir Invisible Dog à Brooklyn et les Français parce qu'on a quand même une bonne partie de Français euh, qui écoutent euh, We Are New York. Il y a un prochain rendez-vous important qui est le 7 mars 7 mars,
1: c'est si l'inauguration de la nouvelle exposition la, une nouvelle exposition d'une artiste euh, chilienne qui s'appelle Paz Corona mm -hmm. et qui fait une installation de 4 vidéos euh, quatre films, même dans l'espace, euh, avec un champ de fleurs en céramique. Wow. Euh, donc ça, c'est le samedi 7 mars. C'est une journée. De... Okay. L'expo dure cinq semaines. Ok. Mais c'est le soir du vernissage. D'accord. Qui est ouvert au public. Et c'est de 18h à 21h. Superbe.
0: Ce oh bah, sera l'occasion de bon vous -vous. Passer, euh, te <rire> voir. Bah, merci Lucien pour, euh, pour ce beau moment et puis euh, et bon courage pour accueilli. les 11 prochaines années de Invisible. <rire> <d 'Or>. <rire> merci. <rire> Salut. Merci.